0: tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le coaching avant d'aller plus loin, si vous appréciez le contenu de ce podcast, vous pouvez vous abonner ou vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter avec le lien en description. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi il est important d'avoir un coach pour nous accompagner, pour notre développement personnel ou pour le développement de notre business. Et du coup, comment choisir celui qui nous convient le mieux Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous guider. Au cours de cet épisode, je vais vous expliquer ce qu'est un coach et ce que ça n'est pas, car c'est un point aussi qui pose souvent question. Ça, je sais. Et euh, c'est tout à fait normal que ça puisse euh, vous laisser perplexe. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je vais partager avec vous ben, mon propre parcours finalement et euh, les bénéfices que moi-même j'ai tirés euh, des coachings, enfin de, de, des expériences que j'ai pu faire avec des coachs ainsi que ma propre vision de ce qu'un coach peut apporter. Enfin, je vais vous donner quelques exemples de situations euh, dans lesquelles faire appel à un ou une coach est particulièrement approprié lorsqu'on est entrepreneur. Alors, prêt à découvrir pourquoi avoir un coach est essentiel pour votre bien-être et votre épanouissement pro ou perso C'est parti alors, d'abord, on va voir pourquoi, finalement, le rôle d'un coach est aussi confus aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Et autant vous dire tout de suite que c'est pas la même chose partout. C'est-à-dire que, par exemple, dans le monde anglo-saxon, euh, où le coaching, justement, est né, c'est un mot qui est à peu près clair, franchement, qui, les gens savent de quoi ils parlent, de quoi il est question, et en quoi un coach peut ou non les aider. Outre-Atlantique, Outre du coup, chez nos amis canadiens, ça l'est aussi, c'est à peu près clair, bah parce qu'ils ont, pareil, c est, c est, ça, ça existe depuis plus longtemps, ils ont un peu baigné dedans, comme Obélix dans la potion magique, depuis qu'ils sont tout petits. Donc c'est plus clair pour eux. Et euh, par contre, finalement, en fait, c'est plutôt de, de ce côté-là de, de, de l'Atlantique, ou en tout cas dans d'autres pays francophones, où là, la frontière est beaucoup plus floue et vraiment peu claire. D'abord, en fait, pour moi, il y a deux facteurs à ça. Il y a d'abord un facteur qui est que, malheureusement, aujourd'hui, il n'existe pas de contraintes légales, euh, de cadre légal, finalement, pour encadrer la profession de coach. Ce qui fait que, bah, aujourd'hui, n'importe qui qui a envie de se dire coach peut tout à fait ben, le dire, peut écrire, peut dire qu'il est coach euh, sans qu'il y ait de conséquences, sans qu'il soit régulé, sans que quelqu'un lui dise « Ah non, non, tu n'as pas le droit d'écrire coach parce que tu n'as pas rempli ça, 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 ça et ça comme condition Non, aujourd'hui, ça, ça n'existe pas. Une personne peut se dire coach alors même qu'elle n'en a ni les compétences, ni l'expertise. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que, en fait, le mot « coach » est devenu à la mode. Et ça, depuis quelques années déjà maintenant. Aujourd'hui, par exemple c'est malheureusement « has been euh, » d'utiliser des termes comme « formateur » ou « consultant » ou « mentor ». En tout cas, ça, ça peut paraître « has been » pour une partie de la population. Ce qui fait que, euh, et à et, et contrario, du coup, ça a beaucoup plus le vent en poupe de se dire « coach ». C'est dommage parce que c'est simplement une image un peu vieillotte qui est véhiculée de par ses professions. Et ça reflète pas du tout ni les compétences de la personne qui est formatrice ou consultante pardon, <rire> ou, euh, ou mentor du coup, euh, ni ça ne reflète pas non plus euh, la façon qu'elle va avoir d'effectuer son activité qui peut être tout à fait bah, à la fois satisfaisante et aussi moderne euh, potentiellement. Donc c'est juste malheureusement le terme qui a pris cette connotation parce que peut-être il y a certains clichés qui sont derrière et qui euh, qui ont mal vécu et il faut pas vous vouloir à un moment ou à un autre le mot coach va aussi subir la même chose peut-être justement parce que bah, il aura été trop utilisé dans des mauvaises situations et va perdre de sa valeur parce qu'en fait bah du coup il y aura plus enfin ça va être associé à quelque chose que ça n'est pas forcément non plus. Bref, ça c'était la petite réflexion sur le futur, on va revenir dans le présent, donc je reviens. Euh, voilà, en fait, tout ça pour vous dire que finalement, c'est comme un effet de mode qui est né, qui fait que se dénommé coach est mieux vu que d'autres formes de compétences qui sont des compétences cousines du coaching. Donc pour moi, c'est ces deux points-là. Donc Le premier, c'est le fait qu'il n'y euh, a pas vraiment de cadre légal pour définir un coach aujourd'hui. Et le deuxième, c'est que le mot coach est devenu à la mode à contrario de certaines euh, formes d'expertise de, cousine. Ces deux points en fait, ont créé du brouillage autour de la notion de coaching, euh, autour de la profession de coach euh, elle-même. Et du coup, aujourd'hui, ben, c'est vrai que peu de personnes en francophonie, en tout cas de ce côté-là de l'Atlantique, euh, savent réellement faire la différence entre par exemple un coach ou un psy ou un formateur justement ou un consultant ou un mentor. Alors je vais vous proposer du coup de voir un petit peu déjà justement bah, qu'est-ce qu'un coach n'est pas, quelle, est le, quelle différence en tout cas moi je fais euh, avec ces différents métiers-là. Donc ça, ce que je vais vous expliquer là maintenant, c'est ma propre vision des choses et ça va être forcément aussi limité puisque du coup, bah, potentiellement, il faudrait peut-être un épisode par profession pour vous expliquer toutes les différentes nuances qu'il peut y avoir. Ok, donc pour commencer du coup, qu'est-ce qu'un psychologue Alors un psychologue, c'est un professionnel de la santé mentale qui utilise des techniques d'évaluation et de traitement pour aider les gens à résoudre des problèmes de santé mentale. Par exemple, ça peut être des problèmes tels que la dépression, l'anxiété, les troubles de l'humeur, les troubles de l'alimentation, etc. Et du coup, il va être souvent impliqué dans le traitement des troubles mentaux et émotionnels et il peut prescrire aussi des médicaments. Il va plutôt se focaliser sur le passé de la personne et ce qui a provoqué ces choses-là, comment le problème est né pour pouvoir le résoudre. Ça, c'était le psychologue. Maintenant, on passe au consultant. Le consultant, c'est une personne qui, lui, du coup, va fournir des conseils et des expertises spécifiques à une entreprise ou à une organisation dans un domaine particulier. Le consultant va dire à son client, selon son expertise, ce qu'il doit faire pour atteindre son objectif. Un formateur, c'est là aussi une personne qui a développé une expertise sur un champ particulier, un domaine de compétences spécifiques et qui va se concentrer principalement sur la transmission de ses connaissances et de ses compétences spécifiques. Donc le formateur donne à son élève des connaissances, il lui apprend comment faire une chose qu'il maîtrise lui-même. Donc, si vous savez, par exemple, que vous avez besoin de muscler une compétence sur un champ donné ou de comprendre comment ça fonctionne, une technique, une stratégie donnée, euh, pour que vous puissiez vous-même ensuite l'appliquer, vous pouvez faire appel à un formateur. Ensuite, un mentor, c'est quelqu'un que vous allez choisir parce qu'en fait, il est déjà Arriver à un stade où vous souhaiteriez être. Il a déjà passé les étapes, il, il était à un moment donné comme vous, il est arrivé à un autre palier et ce palier-là c'est celui que vous avez envie vous-même d'atteindre. Et du coup en fait le mentor lui, ce qu'il va être, c'est qu'il va être expert de sa propre vie, de sa propre expérience personnelle et professionnelle sur le chemin qu'il a parcouru. Et du coup, bah, il va pouvoir vous transmettre cette expérience, ce chemin que lui-même a parcouru. Donc, il va vous expliquer bah, ce qu'il a fait, il va vous expliquer peut-être les erreurs qu'il a faites, il va vous expliquer euh, les stratégies qu'il a appliquées pour y arriver. Vous pouvez alors, du coup, tenter de modéliser euh, son, son, son expérience à lui. pour vous l'approprier et pour, en quelque sorte, marcher dans ses pas, essayer de, de passer par les étapes par, par lesquels lui-même est passé en évitant les erreurs que lui-même a commises. Donc, là on a vu un petit peu euh, ce que finalement le coaching n'est pas. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un coach par rapport à ces autres professions qu'on vient de voir Donc un coach, en fait, quant à lui, du coup, c'est un professionnel qui aide soit des individus, soit des équipes à atteindre leurs objectifs professionnels ou Personnel, selon la catégorie du coach en les encadrant en les motivant et en les aidant à développer leurs compétences ils vont ou elles vont d'ailleurs euh, les aider à atteindre leur plein potentiel en utilisant des techniques à la fois de développement personnel et de motivation cette personne doit avoir suivi une formation sérieuse pour devenir coach parce que entre nous, on ne devient pas coach en trois jours. C'est faux. <rire> si vous entendez une formation qui vous dit ça, fuyez, c'est pas vrai. Donc, par rapport à un psychologue, par exemple, le coach ne soigne pas les maladies mentales. Et il va être davantage aussi, lui, focalisé sur plutôt le comment euh, que le pourquoi vous en êtes arrivé là. Donc plutôt le comment faire pour arriver là où vous voulez arriver, plutôt que le comment vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, davantage, finalement, orienté, présent et futur que, euh, que passé de la personne qui l'accompagne. Contrairement au profil de conseiller, de formateur ou de mentor, le coach, là, ne va pas normalement vous donner de conseils. En fait, un coach, c'est plutôt un guide qu'un conseiller. Pour le coach, le client euh, qui... qui qui l'accompagne, est expert de lui-même. Donc du coup, le coach n'a pas à avoir l'expertise qu'à son client. Et par contre, le coach, lui, va être le professionnel, l'expert du cadre et de la relation qui va permettre au coaché d'être guidé, accompagné vers son objectif. Le coach, finalement, ne présuppose pas qu'il sait quelle méthode vous correspond. Il présuppose que vous êtes capable de trouver par vous-même la méthode unique qui vous correspond et du coup va vous guider pour pouvoir le faire, pour pouvoir la trouver cette méthode. Il vous accompagne à utiliser du coup votre plein potentiel, les ressources existantes que vous avez ou que vous pouvez développer pour atteindre votre objectif. Il va du coup vous poser les bonnes questions. Il va vous permettre d'ouvrir vos œillères à d'autres points de vue, à d'autres perspectives. Il va vous aider à créer des ponts entre différentes idées pour qu'à un moment donné ça fasse sens. Et il va aussi vous accompagner à vérifier que vous avez bien ce qu'il faut ou à identifier ce qui peut éventuellement vous manquer pour euh, arriver à atteindre votre objectif. Donc, comme vous voyez en fait, finalement, donc, que ce soit le coach d'un côté ou même le psy, le formateur, le conseiller, etc., bah, quelque part tous ces métiers sont complémentaires. Et bien, et bien souvent en fait, ça va être un mix de ces différentes activités qui va pouvoir vous accompagner tout au long de votre vie. Ce n'est pas forcément une personne, qui est une personne ou un métier qui vous faudra pour vous accompagner tout au long de votre vie. Non, ça peut être potentiellement un mix de tout ça. Et autre point aussi à nuancer, parfois, certaines personnes peuvent être aussi multicompétences et donc avoir plusieurs de ces casquettes-là dont je vous ai parlé. Et il peut donc y avoir certains profils qui sont à la fois et psy et coach ou et euh, mentor et coach ou et formateur et coach, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces points-là est une expertise donnée, dans un cadre donné et potentiellement avec une formation qui accompagne chacun, chacune de ces casquettes finalement qu'a la personne. Alors, maintenant vous allez me dire à quoi ça peut servir par exemple le coaching par rapport à, euh, aux autres métiers ou alors du coup dans quel cas ça va être peut-être plus efficace. Donc pour ça je vais d'abord vous expliquer ce que ça m'a personnellement apporté moi dans ma vie. Ça va peut-être vous permettre de mieux voir, par exemple, dans quelle situation le coaching peut peut-être être privilégié, euh, être peut-être plus approprié que les autres profils dont je vous ai parlé tout à l'heure. De mon côté, moi, la première fois que j'ai fait appel à un coach, j'étais encore salariée. Et euh, à ce moment-là, j'étais vraiment en train de sentir des signes avant-coureurs d'un de, de, burn-out, en fait. Donc, par exemple, euh, je commençais à bégayer de fatigue ou, euh, par exemple, aussi, je cherchais des mots très, très simples, comme, par exemple, le mot « route ». Je, je, je n'arrivais pas à le trouver, donc le truc sur lequel euh, euh, roulent les voitures, et voilà, pour expliquer ce qu'était une route. <rire> euh, J'avais aussi, du coup, des nombreuses questions et pensées ruminantes qui tournaient en boucle sans arrêt dans ma tête. Toujours les mêmes questions, mais qui ne faisaient rien avancer, finalement. Et euh, je me posais des, donc, des dizaines... Pour pas dire des centaines, on va être sympa, on va dire juste des dizaines de questions existentielles euh, à la fois, et bien sûr qu'ils n'avaient aucune réponse les unes et les autres. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « stop, ça ne peut pas recommencer ». Parce qu'en fait, j'avais déjà vécu, euh, quelques années auparavant, un premier burn-out, même si je n'avais pas mis les mots dessus, parce qu'en fait, du coup, je n'avais pas été stoppée physiquement. Mais par contre, j'avais vécu une grande, un grand passage de dépression. Ça a duré plusieurs années. Donc, comme je n'avais pas du tout envie que ça recommence, là, j'ai dit « stop, on va se poser les bonnes questions ». Et du coup, dans ma démarche pour chercher bah, comment ne pas revivre ça, finalement je suis tombée sur mon premier coach à l'époque et je ne savais pas du tout ce qu'était le coaching, je suis tombée vraiment par hasard, en fait, comme j'aurais pu tomber sur n'importe quel type de, 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 de métier, en fait, c'est simplement un peu par hasard, je suis tombée sur le coaching. Donc je ne connaissais pas le coaching, je prends rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé ben, En quelques séances finalement, ce coach m'a aidée à euh, déjà remettre de l'ordre dans ma tête, ce qui n'était pas, euh, pas simple, pas évident à l'époque, <rire> je peux vous le dire. Euh, il m'a aidé à y voir plus clair hein. à remettre aussi du coup de l'ordre dans mes priorités parce que parmi les 100 000 questions que je me posais bien sûr à cette époque là j'avais aucune notion de laquelle était prioritaire, elles avaient toute leur importance et, et du coup ça, ça se bouillait complètement dans ma tête, je ne savais du, du coup plus du tout euh, vers laquelle avancer, vers laquelle me diriger, laquelle répondre en priorité etc, c'était trop le bordel euh, et aussi euh, de, à remettre de l'ordre dans ces idées-là finalement entre ce qui m'appartenait à moi et euh, ce qui ne faisait que brouiller le message donc qui étaient des couches supplémentaires de questionnements par rapport à ce que d'autres pouvaient penser de la situation ou etc etc je ne vais pas vous faire tout le détail mais en gros l'idée c'était de re se recentrer sur les vraies questions les vraies bonnes questions à me poser à ce moment-là de ce premier coaching, en fait, j'ai accouché d'une première décision de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais. Et à partir du moment où euh, j'avais pu clarifier ça, franchement, je me suis sentie libérée d'un poids énorme. Et du coup, j'étais à nouveau capable d'avancer au lieu de tourner en rond comme un hamster dans sa roue. Donc, ce qu'il ce que, ce qu faut y voir, par exemple, enfin, ce qu'il faut y voir ici, du coup, dans cet exemple que je vous ai donné sur mon premier coaching, c'est à quel point à quel Point, pardon, parfois, on se retrouve à tourner en rond avec soi-même lorsqu'on commence à prendre la fatigue accumulée, par exemple. Et euh, lorsqu'on est aussi dans une situation qui ne nous satisfait pas, mais où il y a plusieurs parts de nous-mêmes, plusieurs voix, en fait, qui se battent pour être entendues en même temps, comme un espèce de brouhaha. Et, et qu'au final, du coup, on bah, ne on sait plus laquelle écouter, on ne sait pas du tout les pondérer, on ne sait pas comment commencer, comment finir, par où, par où entamer le, le, le schmilblick, comme dirait Coluche. Et dans ces cas-là, du coup, l'aide extérieure d'un coach peut vraiment nous permettre de remettre de l'ordre dans tout ça. En fait, finalement, l'aide extérieure va nous permettre un peu de dézoomer et d'y voir beaucoup plus clair. Ça va nous permettre aussi de nous débloquer, d'arrêter de tourner en rond et de potentiellement prendre aussi une décision qui peut être difficile, et d'ailleurs c'est sans doute pour, pour cela qu'on ben, n'a pas pu la prendre seule ou en tout cas qu on, qu on tournait autour du pot finalement, mais cette décision donc, qui peut être difficile mais qui va aussi être salvatrice pour la suite parce qu'elle va nous permettre en fait, d'avancer, de, de prendre un nouveau chemin qui n'est peut-être lui-même pas confortable au départ mais en tout cas qui est bénéfique pour le long terme. Ensuite, j'ai fait aussi appel à des coachs à plusieurs occasions, du coup, bah, pour m'aider à trouver, par exemple, ma nouvelle voie professionnelle, pour m'accompagner à euh, accueillir et à gérer mes émotions, euh, pour m'accompagner à définir ma mission professionnelle, mon identité de coach, pour contrer aussi euh, certains des auto-sabotages que je pouvais avoir euh, sur la notion de réussir. Euh, ou euh, à mieux gérer aussi euh, mon, mon, mon temps euh, entre pro et perso, par exemple, des choses comme ça. Ils m'ont aidé euh, à mettre le doigt, par exemple, sur des éléments soit qui me manquaient dans ma réflexion, soit euh, sur des points que je devais travailler pour atteindre mes objectifs, des choses où je n'avais avais pas conscience que j'avais besoin d'en passer par là avant l'étape suivante ils ou elles ont aussi pu m'accompagner parfois à me mettre face à mes contradictions. Et oui, parce qu'on a tous des contradictions, on a tous des murs transparents qu'on ne voit pas, euh, mais qui sont bien là et dans lesquels on se cogne, on se cogne, on se cogne, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un nous dise, ben, « En fait, tu ne tu, tu vois pas le mur que tu t'es créé toi-même devant toi ?» Ok, effectivement, il y a bien un mur ici. Et euh, ils m'ont ils aussi permis de trouver des solutions euh, bien meilleures pour moi dans plein de domaines de ma vie que celles que j'utilisais ou en tout cas essayais d'utiliser avant en vain. C'est-à-dire des solutions que j'avais lues sur Internet, que j'avais vues dans des livres ou des choses comme ça, qui avaient l'air d'être faites pour le, le cas que je cherchais, mon cas particulier, la situation dans laquelle j'étais, que j'essayais d'appliquer mais qui ne faisaient pas vraiment bouger d'un iota quoi. Donc, comme vous voyez un peu à travers ces exemples-là aussi, c'est que l'un des points majeurs avec le coaching, c'est qu'il permet vraiment de prendre conscience avec ses propres mots de ce qui nous bloque, qui va permettre ensuite de poser soi-même sa propre solution pour s'en sortir. Et du coup, même dans les cas où auparavant, on pensait qu'on savait, euh, qu'on que, que avait déjà lu dans les livres, que des, des personnes nous l'avaient dit pourtant, etc., ce n'était pas passé le message en fait n'avait pas été intégré et avec le coaching et le fait de formuler soi-même euh, ses propres euh, éléments de réflexion ses propres euh, la propre conclusion à ses réflexions ben là du coup ces éléments-là sa propre solution à soi devient euh, familière elle devient fluide et du coup elle motive réellement à bouger parce qu'en effet, il faut savoir que du coup, la réflexion est encore plus puissante et motrice quand elle vient véritablement de toi et pas d'une personne extérieure. Et du coup, c'est là qu'elle est vraiment la plus puissante à te transformer. À te transformer parce qu'elle vient de l'intérieur en fait. Elle va t'aider à te transformer. Et une fois du coup que tu en as pris conscience, à la fois du coup, dans ta tête, dans ton cœur et jusqu'à dans tes muscles, quoi, dans ton corps, ça va vraiment être une autre énergie, une vraie énergie qui va te mouvoir et, de, et te faire avancer pour changer ce que tu veux changer. Par exemple, du coup, j'ai arrêté de fumer il y a quelques mois. Et vous croyez bien que euh, je, je le sais pertinemment depuis de nombreuses années, voire depuis de nombreuses dizaines d'années, que ce n'est pas bon pour la santé. Tout. OK, tout le monde le sait, je crois, parce que là, j'apprends la, la nouvelle à personne, on est d'accord et je sais aussi qu'en faisant ça, je me détruisais la santé, je me détruisais le corps petit à petit. Et vous pensez bien également que comme beaucoup de monde, je connais aussi plein de méthodes pour arrêter de fumer que j'aurais pu essayer d'appliquer. Mais je savais qu'en fait, cette décision, enfin que, que ce serait possible en fait, qu'une fois que la décision viendrait vraiment de moi à l'intérieur et non des autres, ou de ce qui serait bien de faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque c'est venu profondément de ma volonté, lorsque c'est venu vraiment de mes tripes, et pour des raisons à moi, vraiment, mais, mais des, raisons à, à, des raisons avec des arguments à moi, euh, des choses profondes à moi, là, c'est devenu euh, net et clair, en fait, euh, enfin, je... ok, j'arrête maintenant, la décision est prise, j'arrête. Et du jour au lendemain, sans regarder en arrière et sans ressentir d'envie vis-à-vis, par exemple, de mon mari qui lui continue à fumer, j'ai arrêté. Alors, je... attention, je ne dis pas que j'ai la méthode magique ou quoi que ce soit. Là, c'était mon cas particulier. Tout ce que je veux exprimer à travers cet exemple, c'est qu'on a chacun une volonté intérieure qui est propre et qui est mue par quelque chose qui nous est unique à chacun. Elle ne peut pas vraiment trouver ses pleins pouvoirs que par sa propre voix. D'autres personnes peuvent nous dire, nous bassiner à longueur de temps, arrête de fumer, et tu devrais mettre des patchs, aller voir un hypnothérapeute, aller faire ceci, faire cela, etc. Et pour nous, nous expliquer que le poumon est en train de se dégénérer, que tu perds X années de ta vie, etc. bla, 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 bla. Et tout ça, c'est des super raisons. Et tout ça, c'est tout à fait la vérité. Mais c'est pas pour ça que ça va nous faire bouger, nous. Il faut atteindre notre propre volonté, notre envie nous de se transformer, notre propre réflexion qui va nous amener à faire notre propre mouvement vers cette transformation. Ok, <rire> je m'arrête avec cet exemple-là. Et voilà, en fait, ce que vous voyez peut-être, c'est que bah, c'est pas pour rien que euh, plein plein de, de de je vais dire de grandes personnes, c'est peut-être pas les, je ne veux pas dire des adultes, hein, je veux dire des des grandes ce monde, des euh, par exemple des entrepreneurs avec plusieurs années d'expérience ou des personnes célèbres euh, se font euh, accompagner en coaching. On pourrait se dire qu'elles ont déjà une super expérience et que du coup euh, bah, pourquoi elles feraient appel à un coach alors même qu'elles en sont arrivées là. Et ben non. Parce qu'en fait, le coach, euh, c'est vraiment la personne qui va vous permettre d'incarner votre pleine puissance. Il n'est pas expert d'un truc ou d'un autre. Par contre, il, il est expert à vous accompagner à devenir une meilleure version de vous-même. Oui, je sais, c'est vachement galvaudé comme terme, mais pourtant, c'est bien ça. Il va vous, trouver, vous aider à trouver la propre volonté interne dont je vous parlais, là, par exemple, pour l'arrêt de la cigarette, il va vous permettre de vraiment trouver le moteur en vous pour bouger. Et du coup, ben finalement, ça va vous permettre de suivre vos pas à vous et pas les pas d'un autre. Parce que ce qui a marché pour cette autre personne, ça ne va pas forcément marcher pour vous. Peut-être statistiquement, dans quelques cas, ça va être le cas. Effectivement. Mais pour la majorité, on est tous différents. Et du coup, une méthode qui a marché pour l'un, si elle n'est pas ajustée, adaptée à vous, si elle ne vient pas vraiment de vous et que vous n'êtes vous pas profondément motivé à l'utiliser pleinement avec vos propres ressources, votre propre personnalité, etc. Ça ne marchera pas comme ça a pu marcher pour cette autre personne. Maintenant, je vais vous donner quelques cas où le coaching est particulièrement approprié. Donc le coaching, c'est particulièrement efficace et approprié quand vous avez l'impression d'être bloqué, de tourner en rond sans avancer vraiment ou que vous avez l'impression agaçante, on est d'accord, que vous avez à la fois un pied sur l'accélérateur, parce que vous voulez absolument avancer, mais que bizarrement vous sentez comme si vous aviez aussi un pied sur le frein, comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait en arrière, qui vous retenait d'avancer euh, vers là où vous souhaitez aller. Vous savez très bien que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas ou que vous ne vous convient plus ou qu'elle ne peut pas continuer comme ça éternellement parce qu'à un moment ou un autre, bah vous allez juste vous prendre un mur plus ou moins douloureux. En gros. <rire> Et dans tout ça, vous ne savez pas trop pourquoi vous avez cette impression-là. Vous ne savez pas trop comment euh, vous sortir de la fameuse roue de hamster dont je parlais dans laquelle vous tournez, vous tournez, vous tournez infiniment et vous vous sentez enfermé finalement dans ce tour-là sans arriver à trouver une sortie vers laquelle vous allez pouvoir enfin avancer vraiment et pas avancer et rester toujours à la même place. Le coach du coup peut aussi vous accompagner dans des phases de votre entreprise où vous savez qu'il va vous falloir modifier des éléments essentiels pour passer à l'étape suivante. Si par exemple, ça fait quelques temps que vous vous suivez confortablement ou en tout cas avec la force de l'habitude, un même schéma qui a fait ses preuves vous permet de fonctionner relativement correctement. Mais du coup, vous savez euh, au fond de vous qu'il va être temps de sortir de cette zone de confort pour prendre un virage fort. Donc par exemple, si ça, ça va être, pouvoir être bah, changer votre positionnement, vous reposez vraiment des questions sur votre pourquoi d'entrepreneur ou euh, passer par exemple de solopreneur à chef d'entreprise, du coup avec une posture qui va être très différente et des, et des, des éléments de, de, de stratégie, de, euh, de cadre euh, qui vont être extrêmement différents. Vous savez du coup que vous allez donc devoir modifier plusieurs choses assez structurantes, que ce soit du coup dans votre posture, dans vos habitudes, dans votre façon de penser aussi. Euh, et vous pourriez du coup av avoir envie de être tout seul euh, face à ces changements, d'être mieux accompagné aussi pour pouvoir bah, davantage les appréhender, euh, faire appel à vos ressources intérieures pour pouvoir les vivre de la meilleure façon possible et trouver des stratégies adaptées pour y aller dans le bon sens vers là où vous voulez vraiment aller sans vous auto-saboter. Par ailleurs aussi, et plus simplement, si vous avez peut-être identifié des points sur lesquels vous souhaitez vous développer personnellement, pour atteindre par exemple un autre niveau professionnel ou pour atteindre aussi un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ou, entre, ou aussi tenir plus compte pardon, de votre santé euh, physique et ou mentale, le coach va pouvoir par exemple vous aider à dépasser certaines croyances limitantes qui vous freinent, euh, à prendre confiance en vous aussi pour oser faire des choses que vous aimeriez faire mais pour lesquelles pour l'instant vous ne vous sentez pas pas en capacité de les faire. Donc en conclusion, faire appel à un coach, c'est faire appel à un guide davantage qu'à un conseiller. Ce guide va vous permettre de passer différentes étapes de votre développement personnel et aussi du développement de votre activité professionnelle. C'est pourquoi c'est tout à fait possible de faire appel à un ou une coach à plusieurs moments de votre vie et de la vie de votre entreprise. Et l'accompagnement par un ou une coach est particulièrement approprié lorsque vous vous sentez bloqué, lorsque vous sentez que vous tournez en rond ou que vous avez peut-être besoin d'un guide pour passer au, au niveau suivant. Bon, et je parle du niveau suivant aussi bien pour la personne et l'entrepreneur que vous êtes et que vous souhaiteriez devenir que de l'entreprise euh, que vous souhaitez développer. J'arrive à la fin de cet épisode et la semaine prochaine, du coup, je vous propose de voir ensemble comment bien choisir le ou la coach qui saura vous accompagner. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast ou une note sur Spotify et à le partager un maximum autour de vous. Ça m'aide à faire connaître le podcast et ça me motive énormément aussi à vous apporter de la valeur à travers ces contenus. Et puis, en plus, j'adore lire vos commentaires, donc euh, allez-y, euh, c'est mon moment à moi de, de kiff, en fait. <rire> merci beaucoup à tous ceux et à celles qui ont déjà pris le temps de le faire, et merci à ceux qui vont prendre le temps de le faire suite à cet épisode-là aussi. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir mes mails chaque semaine, dans lesquels vous trouverez de nouveaux conseils et astuces, ou les coulisses des épisodes. Pour vous inscrire, c'est très simple, il suffit de suivre le lien en description de l'épisode. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, ou un bon après-midi, ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. A très vite, bye bye